0: Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä kysymys podcastia. Tämä on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Tässä jaksossa pohdimme englannin kielen merkitystä Suomessa ja sen vaikutuksia kansalliskieliimme. Meillä nimittäin Suomessa elää edelleen käsitys, että lisääntyvä englannin kielen käyttö yrityksissä, koulutuksessa ja esimerkiksi julkisissa palveluissa rapauttaisi suomen ja ruotsin kieltä. Minä olen Matti Keränän. Tervetuloa. Hyvä kysymys podcastiin Itä-Suomen yliopiston englannin kielen professori Mikko Laitinen. Kiitoksia. Sinä johdit tutkimusryhmää, jonka tehtävänä oli tutkia, minkälainen merkitys englannin kielellä on 2020-luvun Suomessa elinkeinoelämässä, koulutuksessa ja julkisen sektorin käyttökielenä. Tämän tutkimuksen lähtökohdat oli kansalliskieltemme aseman turvaamisessa. Siis lähtökohtana on, että englannin kielen käyttö Suomessa yleistyy ja kansalliskieltemme asema halutaan turvata englannin kielen haitallisilta vaikutuksilta. Professori Mikko Laitinen, onko englannin käytön yleistyminen uhka suomen tai ruotsin kielen asemalle? No mä ehkä kääntäisin sen pikkusen toisinpäin sen kysymyksen tässä en, ensinnäkin, että
1: meidän pitäisi päästä jotenkin semmoista vastakkainasettelusta pois. Ja se on se meidän pääviesti tässä meidän koko hankkeessa, että me, Englanti on täällä ja se varmaan tulee olemaankin täällä. Ja jotenkin pitäisi päästä sitten siihen seuraavaan vaiheeseen, että miten me suomalainen yhteiskunta järjestetään sillä tavalla, että, että siinä otetaan päätöksissä, kielipoliittisissa päätöksissä, huomioon se Englannin vahva asema, koska sillä on
0: kieltämättä vahva asema. Niin tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun... Tätä aihetta tutkitaan Suomessa. Edelleen se uhkapuhe, se näkökulma kuitenkin pysyy. Mistä se kumpuaa? No sitä me on mietitty hyvin paljon.
1: Korostan sitä, että tässä on 20 vuoden perustutkimustaustalla, että Tämä vuoden rykäys, mikä me on tässä tehty, niin tavallaan perustuu hyvin vahvasti siihen työhön, mitä on tehty jo Suomessa usean tutkijan voimin tuolta 2000-luvun alusta, sanotaanko 90-luvun lopusta lähtien. Me ollaan pohdittu hirveän paljon sitä, että mistä se se uhka nyt lähtee. Ja sehän ei ole kenenkään yhden ihmisen tai minkään esimerkiksi yhden ryhmän ajama asia, vaan ehkä se on on jotenkin päädytty siihen, että se on on ehkä kaikuja sellaisesta yhteiskunnan muutoksesta, mikä me on tässä nähty, sanotaanko 1900-luvun loppupuolen yhtenäiskulttuurista, jos muistaa, mäkin itse pohdin omaa lapsuuttani ja nuoruuttani, jolloin kaltiin. mä siis 80-luvulla kasvanut ja, ja, ja kyllähän, se, niin kuin, kyllähän se maailma oli silloin huomattavasti eri, jos mä vertaan vaikka omiin lapsiin nyt tällä hetkellä ja katson, että miten he on niin kuin, osa semmoista verkottunutta digitaalista maailmaa, noin niin ihan siis lapsen tasolla. Ja se, se kyllä kertaantuu sitten, jos me katsotaan vaikka suomalaista elinkeinoelämää tai tai tiede-elämää, tai, tai tiedettä ja tutkimusta, niin kyllähän me ollaan niinku osa, osa sitä kansainvälisiä, isoja kansainvälisiä verkostoja, ja siellä se englanninkielen rooli sitten on semmoisena hyvin laajalti käytettynä yhteisenä kielenä, niin, niin se on hyvin tärkeä. Et, et mistä johtuu se uhka, että se on, se on varmaan semmoista niinku jotenkin aika universaalia, universaalia ihmiselle, että jollakin tavalla se muut, muutoksen... Siihen muutokseen niin kuin suhtaudutaan jollakin tavalla hiukan ehkä pelokkaasti. Ja toki onhan se varmaan sillä tavalla, että ehkä, ehkä tässä myöskin näkyy poliittisessa diskurssissa jonkunnäköinen sellainen ilmiö, että tietyt ihmiset käyttää sitten hyväkseen sitä ja, ja nostetaan tällainen, tämän tyyppinen niin kuin kontroversiaali asia sitten Mutta että ehkä suurin tekijä siinä kyllä on sitten se, että meidän yhteiskunnan nopea
0: muutos tässä viimeisten vuosikymmeniä aikana. No meillä Suomessa kielikeskustelua käydään aktiivisesti myös siitä näkökulmasta, että Suomi on kaksikielinen maa. Antaako tämä tutkimus tietoa siitä, mikä on esimerkiksi ruotsin kielen asema suhteessa englannin kieleen?
1: Meidän vastaajat selkeästi näkee, tai selkeästi vastasivat sillä tavalla, että, 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 että Suomi on... On se pääkieli. Suomea käytetään eniten, suomea tarvitaan eniten. Sitten se englannin ja ruotsin asema, se vaihteli vähän, vähän aloittain. Mutta kyllä se selkeä trendi on sitten sillä tavalla, että se englanti on niin kuin, toiseksi yleisin käytetty kieli. Näillä kaikilla, näillä
0: kolmella alalla. Ja onko ruotsi herkemmin korvattavissa englannin kielellä? No se on. Toki siis niin
1: kyllä me nähdään se Molempien kotimaisten kielten arvo, mutta että kyllähän se selkeästi näyttäisi vastausten perusteella, että ruotsi ehkä korvautuu sitten helpommin, helpommin sillä Englannilla. Että on se, se on ihan selvä, että jos me ajatellaan, katsotaan vaikka kielen osaamistasoja, että me tiedetään jo 15 vuoden takaa, että suomalaisista noin 40 prosenttia koki osaavansa hyvin englantia. Se vaihtelee pikkusen passiivisissa Taidoissa se on pikkusen korkeampi se osaamistaso ja sitten aktiivisissa, eli siis puhumisessa ja, ja kirjoittamissa hiukan alempi, mutta ehkä semmoinen noin niin kuin 40 prosenttia. Niin kyllähän se osaamistaso niin kokonaisuudessaan
0: on pikkusen korkeampi kuin ruotsin kielellä, että se on se syy. Niin tämä tutkimus perustui pääasiassa kolmeen laajaan kyselyyn, jotka suunnattiin elinkeinoelämälle, julkiselle sektorille ja korkeakouluille. Tulokset voisi tiivistää siten, että kaikissa näissä... Englannin kielen merkitys on kasvanut, mutta englanti ei kuitenkaan ole varsinaisesti korvannut tai korvaamassa meidän kansalliskieliämme. Mutta miten sinä tiivistäisit? Voiko näistä kaikista kolmesta kyselyn osa-alueesta tiivistää jotain yhteistä tutkimustulosta?
1: No se, että Suomi on pääkieli. Tämä ei ole yllättävä tulos, mutta se täytyy myöskin sanoa ääneen, että näin on. Tämä nappaan kiinni siitä, mitä sanoin, että englannin kielen merkitys on kasvanut. Että sitä me ei itse asiassa sanota siellä, vaan me sanotaan, että se on niin kuin, me sanoa se, että se, mikä se nykytila on, koska tällaista otantaan me ei ole tehty aikaisemmin, että me ei voida sanoa, että se englannin kielen, näiden tulosten mukaan englannin kielen asema olisi muuttunut. Me voidaan sanoa, että se on, se on melko vahva kuitenkin. Mutta se päätulos on, että, että ei Suomella kyllä mitään hätää näiden tulosten perusteella
0: Pureudutaan tarkemmin sit näihin eri osa-alueisiin ja aloitaan elinkeinoelämästä eli ö, yrityksistä. Niin miten yritykset kokee englannin kielen merkityksen heidän toiminnassaan? Et kuinka merkittävä rooli sillä on? Kyllä se
1: kakkoskieli on. Se on selkeästi se, ja tässä taas näkyy se, että et Suomi oli selkeästi niinku poikkeuksetta. Sanotaanko ylivoimassa asemassa. Tästä joutuu käyttämään tällaisia urheilumetaforia melkein, että, että ylivoimaisessa johdossa. Mutta että kyllähän se, se, se selkeästi Suomen tarve ja Suomen käyttöala on, 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 on isoin. Sitten Englanti tuli kakkosena ja se vaihtelee, se keskittyy vahvasti niin kuin sanotaanko, isoihin kaupunkeihin. Eli yritykset, jotka toimii isoissa kaupungeissa tai ovat sieltä niin kuin lähtöisin niin selkeästi se, se ero, ero on suurempi kuin sitten sanotaanko maaseutumaisilla paikkakunnilla. Kyllä se isoin, isoin tekijä siinä elinkeinoelämässä on juuri se maantieteellinen alue, että kaupunkialueet ja sitten tietenkin Helsinki-Uusimaa on, on, on selkeästi. Täällä, täällä on sen, sen tyyppisiä yrityksiä, jotka toimii sitten kansainvälisesti ehkä enemmän kuin muualla,
0: niin kyllä se Englannin tarve siellä sitten näkyy vahvasti. Oliko viitteitä siitä, että englanti olisi korvaamassa suomea yritysten käyttökielenä, tiedetään, että tietyt yritykset Suomessa, vaikkapa Nokia on aikanaan lanseerannut englannin ihan käyttöön Espoon pääkonttorissa, mm. että siellä jutellaan suomalainen, suomalaisille englanniksi pitää puhua.
1: Siitähän on jo paljon tutkimuksia, jos tästä että niin kuin tavallaan yrityskielen, että yrityskieli on vaihdettu, mutta tar- tarkoittaako se sitten sitä, että, että olisi korvannut kotimaiset kielet? Niin, myös katselen tästä tuloksia, niin 66 prosenttia erinkielielämän vastaista sanoo silti, että, että se ei ole korvannut. Että noin niin kuin kaksi kolmassa sanoi että ei ole korvannut. Yksi kolmassa sanoi, että on, on korvannut jonkun verran. Ja taas tulevaisuudessa... Sitten ne on suurin piirtein samanlaiset, samanlaiset ne osuudet sitten, että noin kaksi kolmassa saa että englanti ei tule korvaamaan suomea,
0: kun taas kolmasosa katsoo, että tulee. Englannin kielen merkitys varmasti tulee lisääntymään, jos tätä yleistä keskustelua ilmapiiriä aistii. Puhutaan paljon siitä, että yritykset tarvitsevat kansainvälisiä osaajia, ulkomaista työvoimaa, mutta sitten toisaalta meillä on myös tietoa, että korkeasti koulutetut englannin kieltä puhuvat ihmiset ei välttämättä Suomessa saa edes harjoittelupaikkoja. Esimerkiksi tohtorikoulutuksen aikana tarvitaan harjoittelupaikkoja sinne käytännön työelämän tutustumiseen, mutta suomalaisyritysten ovet eivät aukea kovin herkästi. Se johtaa siihen, että Suomi investoi korkeasti koulutettuun ulkomaiseen osaajaan, mutta hän vaihtaa maata kokonaan sen takia, että täältä ei vaan löydy hänelle sijaa. Mistä tämä kertoo?
1: No ehkä se kertoo siitä, että
0: me ollaan vielä osin varmaan semmoinen yhtenäiskulttuuri
1: sieltä, sieltä sitten ehkä yksikielinen yhtenäiskulttuuri sieltä sitten, sitten näkyy. Meillä ei tästä, tästä kuvaamasta ilmiöstä, nyt muistelen, että olisiko meillä sieltä, avovastauksissa mitään, mitään indikaatiota siitä, mutta sen meidän tulosten perusteella voi sanoa, että, että elinkeinoelämässä kuitenkin niin selkeästi, että englannin rooli osaajien houkuttelussa on erittäin tärkeä ja myöskin osaajien kotoutumisen auttamisessa. Et, et nostan esille sen, että mitä me tuossa mitä me meidän niin toimintaehdotuksessa ehdotetaan ja me, me koetaan tavallaan promota sen, sellaista niin joustavaa monikielisyyttä, joka tarkoittaa juuri sitä, että, että, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka ulkomaista osaajaa, niin että se pystyy osallistumaan myöskin niin ehkä rajallisella kielitaidolla ja semmoisella, semmoisella kielitaidolla, jossa hän vielä opettelee toimimaan, että meillä olisi yritykset ja organisaatiot niin valmiita siihen, että täällä pystyisi toimia myöskin sanotaanko rajallisellakin kielitaidolla. Ja myöskin sitten, että täällä pystyisi toimimaan yrityksissä toimivat henkilöt sitten, ehkä se englannin kieli, että olisi niin jollakin tasolla käytössä, vaikka se ei olisi välttämättä yrityskieli. Että juuri tämä, että, että nämä osaajien houkuttelu ja osaajien kotoutuminen tänne helpottuisi, että
0: me vältettäisiin tämän tyyppisiä tapauksia, niin kuin sä tuossa kerroit. Niin viime aikoina tästä on käyty myös ihan julkista keskustelua, on uutisoitu, kärjistyneistäkin tilanteista, jossa suomalainen asiakas on vaatinut palvelua suomeksi vaikka ravintolassa, kun tarjoilija on on pyrkinyt palvelemaan englanniksi, niin vaaditaanko me suomalaiset työelämässä olevilta esimerkiksi maahanmuuttajilta liikaa ja liian nopeasti kielitaidon osalta? Jos mä otan ensin siitä kiinni siitä, että asiakas vaatii,
1: niin asiakashan saa tietenkin vaatia aivan. Se on asiakkaan oikeus. Ostaa saa, saa millä kielellä, vaan myyjällä on sitten tietenkin, kannattaa niinku miettiä, että, että millä kielellä myy, myy palveluita sitten. Ja, ja meillähän on siis myöskin... Kielipoliittiset asiat sillä tavalla ratkaistu, että yksityisiin yrityksiin kohdistuu hyvin vähän säätelyä siinä, että millä tavalla, millä kielillä meidän pitäisi esimerkiksi palveluita tarjota tai mainostaa tai jotakin, jotakin muuta. Mä palaan siihen, siihen joustavaa monikielisyyteen. Että kyllä, musta niin kuin, yksi osa joustavaa monikielisyyttä on tällaisten. Niin kuin, yksikielisten kuplien välttäminen. Yksikielinen kupla voi olla myöskin sitä, että että suomalainen vaatii, että jos tulet tänne, niin täällä puhutaan pelkästään kotimaisella kielillä tai tai, tai vaikka suomeksi. Se ei ole kovin houkutteleva tapa osallistaa esimerkiksi ulkomaista opiskelijaa, joka, joka sattuu nyt olemaan vaikka ravintolassa töissä, niin osallistaa suomalaisen yhteiskuntaan lyömällä vaan luukut kiinni ja sanoa, että minä en enää kommunikoisi sun kanssasi, vaan että pystyttäisiin jollakin tavalla myöskin näissä kieliasioissa sitten olemaan jollakin tavalla joustavia. Ja se ei tarkoita joustavuus, ei tarkoita sitä, että luovutettaisiin päätäntävalta tai millään tavalla, vaan se, sitähän se on, että maailma on tällä hetkellä monikielinen.
0: No, mä itse olen esimerkiksi elänyt sitä aikaa ja opetellut englannin kielen siinä opetuskulttuurissa, missä vaadittiin aika puhdasta kieliopillista osaamista ja, ja kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että meneekö nyt niin kuin lauserakenteet ja, ja taivutusmuodot oikein. Sehän on ollut omiaan ikään kuin vähentämään sitä halua ylipäätään puhua englantia, kun se lähtee siitä, että meneekö tämä varmasti oikein. Onko tämä yksi sellainen tekijä, mikä ehkä meillä edelleen saattaa näkyä siinä, että ihmiset ei ole niin joustavia sen monikielisen ympäristön hyväksymisessä, että ei uskalleta itse vaan sitten puhua sitä, kun pelätään, että menee väärin tai tulee sitä ralli-Englantia.
1: Sehän se varmaan on, että mainitsit että on rallienglannin, niin sehän on varmaan juuri semmoinen uire siitä, että nähdään, että se... Jotta meillä olisi kielitaitoa, niin ajatellaan, että sen pitäisi olla niin hyvinkin tietyllä lailla täydellistä. Ja juuri koskee esimerkiksi kotimaisten kielten osaamista. Sitten. Että kyllähän mä, mun, mun siis, ennen kuin aloitin Itä-Suomen yliopistossa, niin olin Ruotsissa useamman vuoden professorina. Ja kyllähän siellä näkyy esimerkiksi niin erilaiset ruotsin muodot mediassa huomattavan paljon enemmän Esimerkiksi niin kuin maahanmuuttajien ruotsimuodot, kun sitten Suomessa maahanmuuttajien kotimaisten kielten muodot. Siinä on iso ero. Ja se on ihan silmiinpistävä, kun seuraa mediaa. Niin musta, tämä on varmaan myöskin oire sillä tavalla, että meillä on niin kuin ajateltu, että ennen niin kuin mediaan näkyvyyttä saa, niin pitää osata tietyllä tavalla ja tiety, tietyllä tasolla. Ja kyllä se näkyy just tämä, tämä englanti semmoisena oireena, että se on niin kuin hyvinkin niin kuin alentava, alentava tapa puhua. Tosiasia on, että taas ehkä yli kaksi kolmasosa englannin puhujista on ei-natiivipuhujia maailmassa. Että niitä natiivipuhujia on, on, on huomattavan paljon vähemmän.
0: No julkisissa Palveluissa englannin kielen merkitys korostuu erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös kunnissa ja kaupungeissa, jossa maahanmuuttajien määrä on muuta Suomea suurempi. Onko viitteitä, että englannin käyttö olisi lisääntynyt julkisissa palveluissa tai jopa korvaamassa sit jollakin tavalla meidän kansalliskieliä? No kyllä näiden
1: tulosten valossa niin ei ole kyllä korvaamassa. Otettiin näiden kyselyiden lisäksi, otettiin kaikkien niiden suomalaisten kuntien someviestintä. haravoitiin parin yhden ohjelmojen avulla sitten tuolta ohjelmointirajapinnasta, eli käytettiin suomalaisten kuntien virallisia Twitter-tilejä. Kerättiin se koko se aineisto, mitä siellä on, siis vuodesta 2009, aina tuonne alkuvuoteen 2023. Se on siis useita satoja tuhansia viestejä. Tämä vaan siis semmoisena esimerkinomaisena, koska haluttiin katsoa, että yleensä digitalisaatio on mainittu tällaisena tekijänä, joka mahdollisesti vaikuttaa siihen, että englanti, englanti korvaisi kotimaiset kielet. Me haluttiin katsoa, että no mitenkäs se itse asiassa on. Ja tosiaankin puolella Suomen kunnista on tänä aikana ollut twitter ja me kerättiin ne kaikki aineista. Kyllähän siellä näkyy siis se, että, että kotimaisia kieliä siellä on 95 prosenttia, että englannin osuudet on, on, on siellä niin kuin muutaman prosentin luokkaa näissä ja näissä viesteissä. Eli siis kunnat digimaailmassa kommunikoi selkeästi, selkeästi käyttäen kotimaisia kieliä.
0: No onko tämä kotoutumisen näkökulmasta optimaalista, että, että meidän kunnat ja kaupungit pääasiassa viestii, kotimaisilla suomella tai ruotsilla, ei englanniksi. Siis käytännössä ulos sulkee viestinnästään <tos> ihmisiä, jotka ei kykene vielä siinä vaiheessa ymmärtämään suomen tai ruotsin kieltä. Siellä on itse
1: asiassa yli 40 kieltä käytössä. Että, siellä on, kyllä, että kyllä suomalaiset kunnat myöskin käyttää hyvin niin monikielistä viestintää. Että et, et en mä sanoisi, että ne sulkis pois... Me ollaan tiivistetty se, se raportissa sillä tavalla, että kyllä se englanti on niin kuin hyvä semmoisen niin kuin kotoutumisen alussa. Että on ihan selvää, että, että silloin jos ainut yhteinen kieli sattuu olemaan se englanti tai elekieli, niin, niin, niin silloin kommunikoidaan Englannin tai elekielellä. Mutta että kyllähän se niin kuin suomalaiseen yhteiskuntaan sitten niin kuin sopeutuminen niin kuin pidemmällä aikavälillä, kyllähän me se on aivan selvää, että, että kotimaisia kieliä siellä tarvitaan. Mutta että en, sano, en menisi niin pitkälle, että suomalaiset kielet on epäonnistuneet, ei missään tapauksessa, vaan että tässä niin balansoidaan siinä, että onko se lasipuoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Että, että itse asiassa englanti ei ole korvaamassa, mutta että kyllä se näyttää, että siellä niin vastaajien mukaan myöskin palveluita pyritään tarjoamaan –
0: Tämän kielikeskustelun kuuma aihe on ollut korkeakoulujen lisääntynyt englanninkielinen opetus ja myös te tutkitte englanninkielen asemaa suomalaisissa korkeakouluissa. Kuunnellaan tähän liittyvä hyvä kysymys, jonka meille lähetti Helsingin yliopiston suomenkielen professori Tiina Onikki Ranta-Jääskö. Hän pohtii englanninkielisen koulutuksen mahdollisia heijasten vaikutuksia, kun koulutuksen tarve kasvaa. Olen ymmärtänyt, että pidätte hyvin ongelmattomana sitä, että englantia käytetään yliopistoissa ja korkeakouluissa, mutta näettekö, että sillä, että asiantuntijat koulitaan monella aloilla pääasiassa englanniksi, niin joitakin heijasten vaikutuksia sitten muualle yhteiskuntaan, kun he menevät useimmat heistä sitten, sitten asiantuntijoiksi suomalaiseen yhteiskuntaan.
1: Kiitos kysymyksestä. Korjaan tuossa sen verran, että en, en muista, että me sanottu koskaan, että me nähtäisiin ongelmattomana esimerkiksi englannin kielen asema, ase, vahva asema korkeakouluissa. Et, 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 et kyllä me samalla tavalla nähdään myöskin kotimaisten kielten aseman säilyttäminen korkeakouluissa. Ja se itse asiassa heijastuu tuolla meidän, meidän kyselyn vastauksissa. Et me kysyttiin itse asiassa sellaista, että onko, onko korkeakoulujen vastaajilla, onko heillä omaan tieteenalansa terminologiaa. Suomeksi. Niin kyllä se, se muistaakseni yli 90 prosenttia vastaajista oli, vastasi positiivisesti. tai oli väitteen kanssa samaa mieltä ja myöskin väite, että, että onko kyky ja, ja mahdollisuus popularisoida omaa, omaa tutkimusalaansa kotimaisella kielellä. Niin siellä se, se ei ollut muistaakseni ihan yhtä, yhtä iso se, se samanmielisten vastaajien osuus, mutta selkeästi yli neljä viidestä muistaakseni vastasi. Vasta siihen, siihen sillä tavalla, että, että heillä on kyky osata, osata popularisoida omaa tieteenalansa kotimaisella kielellä. Toki englanninkielen korkeakoulut ja varsinkin tiedekorkeakoulut niin tässä, että selkeästi siellä on, se, me, oli mukana siis tuossa tiedekorkeakoulut ja ammattikorkeakoulut ja kyllä siellä selkeä ero näiden välillä on, että englanninkielen osuus tiedekorkeakoulussa on on isompi kuin sitten ammattikorkeakouluissa ja tiedekorkeakouluissa myöskin sitten, sitten luonnontieteellisellä alalla on, on hiukan korkeammat, korkeammat englanninkielen käyttöasteet kuin sitten, sitten humanistiset yhteiskunnat tieteellisillä aloilla. Meillä niin kuin kuitenkin korkeakoulu kasvattaa, tehtävänä on kasvattaa hyviä kansalaisia suomalaiseen yhteiskuntaan, eikä meidän tehtävä ole kasvattaa niitä, Niitä välttämättä muualle sitten. Kyllähän meidän meidän pitää pitää huolta siitä, että täällä opiskelevat myöskin jäävät tänne. Eli tullaan monikielisiin käytänteihin siinä ja sellaiseen joustavaan monikielisyyteen, että että uskalletaan tai tai hyväksytään osittainen kielitaito. Siinä mä tuun just siihen esimerkiksi median rooliin, että että erilaisten kielten, kotimaisten kielten kielimuotojen näkyvyyden näkyvyyden lisääminen – joka mahdollisesti voisi sitten sitten
0: heijastua siinä semmoisen sallivampaan kieli Meillä on ehkä pikkainen ristiriita sääntelyssä. Toisaalta yliopistolaki vaatii, että opetus on annettava kansalliskielillä, mutta sitten toisaalta yliopistojen rahoitus syntyy aika pitkälti myös siitä, että tänne houkutellaan kansainvälistä osaajaa, julkaistaan kansainvälisissä tutkimusjulkaisuissa – Kansainvälistytään. Onko mm. tällainen ristiriita olemassa?
1: Onhan se ristiriita olemassa. Ja kyllähän se on niin poikani aloitti juuri luonnontieteellisen alan opinnot yliopistossa. Eli fysiikan opinnot. Ja katselin sitten hänen ensimmäisen ison kurssinsa oppikirjaa. Oppikirja on ison kansainvälisen kustantajan tekemä. Se on tietenkin englannin kielellä. Se on tehty isolla rahalla. Se on 800-sivuinen oppikirja, jossa on värikkäitä kuvia, hienoja tekstejä. Ja mietin sitten sitä juuri, juuri tätä problematiikkaa siinä, että korkeakouluissa, että kun vaaditaan, että on niin tietty ryhmän, näyttää selkeästi vaativan sitä. Ja tietenkin siis onhan se ihan selvä, että meillä yliopistolaki sanoo, että, että korkeakoulutuksen kielet on pääasiassa pääsiessä Suomi ja Ruotsi, niin tuota, kyllähän se vaatisi niin luen, luennoit sieltä aika moista harrastuneisuutta tai aika isoja resursseja tehdä siitä oma luentopruju suomeksi sitten se houkutus. Käyttää sitten englanninkielistä oppimateriaalia on aika iso ja se vaatisi todellakin niin isoja resursseja. Ruotsissahan se on tehty sillä tavalla, että on jonka tehtävänä on tuottaa, tuottaa oppimateriaalia ruotsin kielellä sitten. Eli vaatisi erittäin paljon että resursseja siitä, että, että samanlainen aineisto olisi vaikka kotimaisella kielellä saatavilla.
0: Niin tästä on oikeuskanslerin lausumia myös ollut, muun muassa aalto on patisteltu mm-hmm. tarjoamaan. Etenkin maisteritason koulutusta nykyistä enemmän myös kansalliskielillä. Oliko siellä vastauksissa jotain sellaista, että mistä näkyy, että korkeakoulut pitäisivät tätä tilannetta jotenkin ongelmallisena, että englannin käyttö on lisääntynyt liikaa? No me ei niin suoraan kysytty. Se,
1: se siellä näkyy selkeästi, että, että, että vastaajat näkee sen, että varsinkin alemman korkeakoulututkinnon, siis ammattikorkeakoulun ja kanditutkinnon opetus- ja opinnäytteiden kielenä pitäisi olla kotimaiset kielet sen sijaan, että ne olisi Englantia. Taas sitten maisteritasolla niin Vastaajat näkee, että opinnäytteiden kieli myöskin siellä enemmistövastaajista katsoo, että se pitäisi olla kotimaisella kielillä kirjoitettu. Noin 30 prosenttia yliopistojen vastaajista näkee, että tavallaan opinnäytteet voidaan kirjoittaa englanniksi. Että kyllä siellä sen, sen tyyppinen niin kuin, tavallaan tietynlainen huoli, huoli näkyy siitä asiasta, mutta ehkä juuri se, meillä on, palaan vielä siihen semmoiseen, niin kuin, vastakkainasettelun vähentämiseen tässä, että, että tosiasia on se, että, että tällä hetkellä julkinen tai tavallaan rahoittaja haluaa enemmän kansainvälisiä opiskelijoita, enemmän kansainvälisiä tohtoriopiskelijoita, enemmän julkaisuja. Että kyllä ne, ne tämän tyyppiset päätökset heijastuu sitten sinne niin kuin, tavallaan kentälle, mutta että päästä siitä semmoisesta niin Englanti versus kotimaiset kieltä, englantin vs. suomi-asetelmasta joustavampaan, joustavampaan monikielisyyteen ja, ja ehkä kuitenkin sitten niinku siinä keskustelussa
0: pikkusen eteenpäin, niin kyllä niinku uusia ratkaisuja tarvitaan siinä. No te annatte kaikkiaan kymmenen toimenpidesuositusta, joissa peräänkuulutatte päättäjiltä sitä, että englannin kielen muuttunut asema on huomioitava paremmin päätöksenteossa. Ensinnäkin tämä pääasia, että miten päättäjien olisi mahdollista huomioida englannin kielen muuttunut asema nykyistä paremmin? No ainakin siinä, että ei, ei, ei nähtä sitä
1: enää uhkana. Et kyllähän kansalliskielistrategia, josta me lähdettiin liikkeelle, niin, niin selkeästi toteaa sen, että, että kielipolitiikan tavoitteena pitää olla se, että englanti, englannin rauhassa rinnakkainen ja kielten kanssa. Jos taas katsoo tätä Julkista keskustelua, niin sehän ei ole kovin mutta, että eihän se mutta se, sehän ei tarkoita sitä, että kielipoliittiset päätökset eivät voisi johtaa siihen, että olisi saa Mutta että kyllä me, niin kuin, se, se on meistä tärkeää, että tämä niin kuin, tämän tutkimuksen tuottama määrällinen ja laad, määrälliset ja laadulliset havainnot, mutta myöskin sitten sen jo parinkymmenen vuoden aikana tuotettu perustutkimuksen havainnot englannin kielen Melko vahvasta asemasta, mutta ei kuitenkaan semmoista kotimaisia kieliä uhkaavasta tilanteesta, että ne tavallaan otettaisiin sen sen päätöksenteon pohjaksi. Ja ja mietittäisiin, että millä tavalla me Englannin kanssa nyt eletään, koska sillä on kuitenkin selkeä rooli siinä osaajien houkuttelussa, osaajien sopeutumissa tänne. Ja se on hyvin paljon, se on auttanut elinkeinoelämää, se on auttanut yliopistoja toimimaan kansainvälisesti tai tavallaan englannin kautta
0: nämä kansainväliset toiminnot mahdollistuu. Lisäksi peräänkuulutatte päätöksiä, jotka tukevat edelleen laajaa kieliosaamista, eli että kouluissa edelleen on tarjottava laajasti erilaisia kieliä ja on hyvä, että meillä opetellaan suomen, ruotsin, englannin lisäksi myös muita kieliä. Esitätte myös, että Päättäjien tulisi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka estää kielellisten kuplien syntymistä, niin miten tällaisia kuplia voidaan päätöksenteolla ehkäistä? No, tämä ei ole ehkä niin päätöksentekijöille, vaan ehkä se,
1: päätöksentekijöille siinä mielessä, että meidän pitäisi luoda sen tyyppinen kieli-ilmapiiri, salliva, suvaitsevainen kieli-ilmapiiri, joka lähtee sitä, että yhteiskunta on monikielinen ja ne ihmiset on monikielisiä lähtö- lähtökohtaisesti niin kyllä nämä, niin kun, me ollaan käyttöön, että kielellistä kuplaa, vähän ehkä niin kun kielikuvana siinä, että et, 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 se liittyy tähän ehkä julkiseen keskusteluun siinä mielessä, että on julkisessa keskustelussa ajateltu, että kielellinen kupla voi syntyä esimerkiksi eliitin pariin. Eli että eliitin kieli, kielellinen käyttäytyminen eroaisi jollakin tavalla niin kun koko kansan, kielitodellisuudesta, että, että kaikenlaiset kieliset kuplat, yksikieliset kuplat, että niiden, niiden syntymistä pitäisi ehkäistä parhaimman mukaan. Ja, ja siis tämä yksikielinen kupla voi olla myöskin sitä juuri, tai mihin viittasit tässä keskustelun aikana, että vaaditaan vaikka ravintolaan mennessä niin palvelua vain yhdellä kielellä, Että sehän on yksikielinen kupla siinä mielessä, että se asettaa, asettaa niin vaatimuksia vain
0: niin niille toisille, eikä meille. Professori Mikko Laitinen, olemmeko me edistyneet vai ottamassa taka-askelia sallivan monikielisen yhteiskunnan rakentamisessa?
1: No se onkin hyvä kysymys. Ehkä pessimisti sanoisi, että jos katsoo tätä julkista keskustelua, niin nykyistä julkista keskustelua on tietyllä tavalla taka-askelia, mutta kyllä mä olen niin ikuinen optimisti siinä, että kyllä tämä, kyllä tämä tästä, sanotaanko niin, että, että kyllä tämä menee niin kuin Kyllähän tilanne palaan taas siihen, mistä lähdettiin liikkeelle siitä omasta nuoruudesta, niin 80 luvun yksi yhtenäiskulttuurin Suomessa, niin kyllähän me siitä tilanteesta ollaan niinku huomattavan paljon, paljon eteenpäin tultu. Ratkaisu ei ole helppoja tietenkään. Ja ehkä ne on semmoisia niinku aika abstrakteja ylätason ratkaisuja siinä mielessä, että se, että Salliva kieli ei synny siitä, että se kirjataan kielilakiin, vaan se syntyy siitä, että millä tavalla, millä tavalla meillä niin julkisuudessa eri kielten käyttöä kommentoidaan, millä tavalla me keskustellaan ja millä tavalla me puhutaan eri kielisistä puhujista, millä tavalla me puhutaan vailinaista kielitaidosta, puhutaanko me sitä rallienglannista vai puhutaanko me siitä, että onpas hienoa, että pystyit kommunikoimaan englannilla tai Puolittaisesta suomen kielen, osittaista suomen kielen ja, ja, ja myöskin siitä, että me ei niin heti käännetä, käännetä kieltä sitten, että annetaan mahdollisuus eri kielitaustaisille ihmisille harjoitella myöskin julkisuudessa ja myöskin mediassa.
0: Pääasia on, että ihminen tulee ymmärretyksi. Kyllä. Kiitos haastattelusta Itä-Suomen yliopiston kielen professori Mikko Laitinen. Kiitoksia. Tässä jaksossa käsitelty valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisema raportti löytyy osoitteesta julkaisut.valtioneuvosto.fi. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kertaa.